0: Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore pour parler d'expériences talent. C'est quoi la différence entre l'expérience talent et, par exemple, l'expérience euh, employée? Ben c'est que l'expérience talent, ça inclut l'expérience employée, puis l'expérience euh, candidat. Et on pourrait même parler de l'expérience gestionnaire. On en parle peu dans cette conversation, mais euh, ça pourrait intégrer aussi l'expérience euh, gestionnaire. Je suis très, 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 très heureux aujourd'hui, vous allez le voir aussi, là, euh, de m'entretenir avec Dominique Randez, euh, qui m'inspire beaucoup qui me nourrit dans ma réflexion, dans les outils, dans ma pratique quotidienne auprès de nos clients aussi parce que je me rends compte que quand on travaille une marque employeur dans une logique de culture d'entreprise et avec les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, euh, au niveau de la crise de la main-d'oeuvre, eh bien, c'est hyper utile d'avoir quelqu'un comme elle euh, dans son réseau. Alors, je vous invite vraiment, vraiment à connecter euh, avec elle. Et donc, dans les projets marque employeur que nous, on fait pour travailler sur la culture, on est vraiment beaucoup amené à questionner les équipes qui nous font confiance sur la gestion de talents. Donc, le cycle complet du talent, principalement dans le pilier de développement opportunité, là, quand on travaille une offre employeur, une promesse employeur, et donc, surtout, surtout le volet de euh, la mobilité interne. Donc, on a pris quelques étapes de l'expérience employeur. Il a fallu probablement en faire, euh, <rire> en faire quatre épisodes avec elle pour couvrir vraiment le tout. Puis donc, je vais zoomer, puis je vais décortiquer avec vous là, dans cette première partie. Euh, euh, qu'est-ce que l'expérience employée. Donc, bref, euh, avant ça, ben, qui est Dominique Randaise? Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est euh, la directrice talent à l'heure actuelle du euh, Cirque du Soleil. Donc, c'est là où est-ce qu'elle travaille et elle a toujours oeuvré, là dans le monde des euh, médias, de la créativité. Donc, elle a travaillé chez Multicolor, Cossette Communication et elle a aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a aussi été consultante dans son parcours et elle a travaillé avec d'autres compagnies encore là, en technologie, médias, jeux vidéo, où elle a eu comme client Ubisoft, euh, BC2, Gameloft, les sept doigts de la main, le groupe sélection. Donc bref, c'est vraiment une experte de la gestion de talent. Ça fait plus de 20 ans qu'elle là dans l'industrie créative et qu'elle a réussi à, à, à convaincre des équipes de direction d'opter de, de, pour ça, cette, cette façon de repenser l'humain dans le travail. Elle a monté des équipes talent. Bref, euh, c'est quelqu'un de super brillant, euh, que j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Euh, ben commençons, c'est quoi, euh, quoi une expérience? Euh, et après, on pourrait se demander, qu'est-ce qu'une bonne expérience? Donc, si on avait à faire une définition très rapide, pour moi, c'est trois choses. Donc, je vous invite encore une fois à prendre un crayon et euh, un papier peut-être pour prendre des notes. C'est une intention, une émotion, et euh, des étapes. Donc, une intention, en gros, ça veut dire que j'ai réfléchi à, à l'expérience talent que je veux faire vivre, à l'expérience employée que je veux faire vivre. Ça veut dire que je prends en considération et je décide de manière idéalement proactive de répondre aux besoins et aux envies des gens de l'organisation, des gens qu'on sert. Ça veut dire qu'on agit avec intention, cohérence et sens, et ça sous-entend évidemment qu'on agit avec bonne volonté. Et je pense que ce qui est intéressant et important de retenir quand on parle d'expérience employée, pour moi c'est le dernier niveau de maturité si on compare, ou si on part du début, là, une équipe RH qui s'appelle administration-finance, qui serait l'étape le niveau 1. Après ça, on aurait le niveau 2, qui est ressources humaines. Niveau 3, on s'appelle talent et culture. Niveau 4, expérience employée. Pour moi, ça serait ça, là, le niveau de maturité d'une de équipe RH en fonction de comment elle se nomme. Je pense que le nom, donc, de l'équipe est, 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 est synonyme de, de, de comment on voit, finalement, tout simplement, la fonction RH en interne. Est-elle stratégique? Oui, non. Mais quand on arrive, donc, au dernier niveau de maturité avec expérience employée, pour moi, on pense l'humain de manière complètement différente. Ça veut dire quoi plus concrètement? C'est qu'on réfléchit de manière globale, mais surtout transversale. Donc, il n'y a plus de silos, on n'a plus de centres d'expertise, mais tout le monde devient responsable de l'expérience. Les gestionnaires sont ceux qui font vivre l'expérience et les RH sont ceux qui fournissent des outils finalement qui, a, qui agissent comme coach, comme guide, parce qu'à travers tout ça, ce qu'on accepte quand on arrive donc, dans une logique plus d'expérience employée, c'est qu'on met au cœur de tout ça l'intention, mais dans une logique aussi où on vient tous ensemble co-créer. Donc, je pense que c'est ça. Donc, le premier pilier vraiment de l'intention, c'est ça. Le deuxième, c'est les émotions. Euh, ce qui compte le plus, c'est comment je me suis senti. C'est de ça dont je vais me rappeler bien plus que de chiffres ou de fait, ou, ou, ou tout ce qui parle finalement à la partie rationnelle de notre cerveau. Je ne dis pas qu'il faut jeter aux poubelles le rationnel, je dis juste qu'il faut faire de la place aux émotions et donc être intentionnel. Une émotion, c'est aussi ce qui se trouve dans notre mémoire, dans notre souvenir. Et, euh, et puis, voilà. Donc, une, une expérience bien ficelée, une émotion, c'est de faire rentrer tout simplement les gens dans notre univers et de leur communiquer des émotions. On peut penser, par exemple, à l'univers de Disney, aux émotions que eux réussissent à véhiculer dans leur expérience client certes mais ça peut peut-être être un parallèle intéressant puis euh, puis et voilà Dernier pilier, c'est les étapes. Donc, finalement, c'est de comprendre que euh, entre par exemple, l'accueil et l'intégration et la première évaluation de rendement, ben il y a différents moments dans le parcours euh, qui sont clés. Il y a différentes interactions entre l'employé et ses collègues, entre l'employé et son patron, entre l'employé et les ressources humaines, entre l'employé et la direction, par exemple. Donc, c'est de comprendre qu'à chaque fois qu'un employé interagit, soit avec un nu, de l'entreprise, soit par exemple avec les formulaires, les règles ou les outils de l'entreprise, on fait vivre l'expérience à ce moment-là de manière concrète et tangible. Et l'idée, en fait, c'est que ça soit le plus mélodieux, fluide possible. Et comment on fait pour s'aligner, s'orienter dans notre expérience employés dans celle qu'on veut faire vivre ben c'est très clair ça prend une vision claire de l'entreprise où est-ce que s'en va la business et idéalement une vision talent donc qu'est-ce qu'on souhaite avoir pour nos talents et évidemment c'est quoi qui guide tout ça ben ça va être encore une fois nos valeurs donc les valeurs sont vraiment le guide de ça nos valeurs notre culture d'entreprise euh, voilà c'est c'est vraiment l'espèce de base là sur laquelle donc l'intention l'émotion les étapes devraient se euh, reposer donc ça c'est de façon euh, rapide qu'est-ce qu'une expérience une expérience employée donc c'est vraiment toutes les étapes hein, à travers lesquelles un employé va passer donc pour moi, ça commence au moment du pré-accueil, donc une fois que la personne a signé et que vous êtes entendu là sur le salaire, les conditions, tout ça, pour moi, ça commence là. Donc, la notion de pré-accueil, euh, première étape. Ensuite, évidemment, accueil, intégration. Après ça, on a ce que j'appelle, moi, l'étape du quotidien, donc le train-train le quotidien, la vie à tous les jours. Qu'est-ce qui se passe? Euh, par exemple, quand je suis malade, que j'ai une demande à faire pour une journée de maladie, comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que je me sens pas bien Poser, euh, la demande à mon patron. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est simple avec, par exemple, un logiciel, euh, notre SIRH? Bon, bref, tout ça. Après, on a l'étape de la gestion de la performance et du développement. Et notre dernière étape, qui est le offboarding, donc toute la gestion, finalement, euh, des départs. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, c'est quoi une bonne expérience? On peut se poser la question... Euh, de manière très simple et rapide, une bonne expérience. C'est une expérience qui capte l'attention, hein, qui « wow, c'est tellement passé vite, ça, j'en aurais pris plus ». Par exemple, quand vous êtes allé au restaurant, « wow, c'était tellement bon, je reviendrai demain matin, puis je suis prêt à redépenser la somme que j'ai dépensée à cet endroit-là ». Donc, c'est vraiment ça, tu sais, de, de, de capter l'attention, c'est-à-dire que ça vient s'ancrer aussi dans la mémoire des gens et ça leur donne envie d'être là. Euh, ça vient renforcer ou créer des liens sociaux. Donc, une bonne expérience, c'est une expérience qui permet, par exemple au moment de l'accueil et l'intégration de permettre à la nouvelle recrue de connecter idéalement, rapidement, mais surtout positivement avec ses collègues collègues de l'équipe, mais ça peut être aussi les collègues de d'autres départements et évidemment avec son patron, sa patron et je vous dirais que le grand 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 point et ce sur quoi les organisations sont généralement très très mauvaises c'est que une, une euh, expérience réussie est une expérience mélodieuse fluide, comment ça se fait que sur scène un orchestre avec dix instruments différents réussissent à faire une mélodie harmonieuse, agréable, qu'on a envie d'écouter des heures durant, ben, parce c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne et il y a cette espèce de coordination, finalement, entre les instruments. Cette mélodie, elle a été réfléchie, on a été intentionnel avec ça. Et ça, ça veut dire que quand, par exemple, la personne signe ses documents au moment du pré-accueil ou entre le moment où elle a accepté l'offre et le préaccueil, il y a le plus de fluidité possible. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on n'envoie pas 45 courriels parce qu'on a oublié des documents et que finalement, on vient ajouter de la friction. Donc, c'est vraiment la transition entre chacune des étapes, entre chacun des moments clés de l'expérience employée qu'on vient rajouter, donc cette fluidité. Et c'est, je vous dirais, surtout ça qui va témoigner d'une bonne expérience. Euh, voilà, je m'arrête là et je vous laisse au bon soin de Dominique. Bonjour Dominique Randez, je suis tellement, tellement, tellement content que tu sois là.
1: Merci Vincent, merci de m'accueillir. En fait. Euh il va falloir que je choisisse euh, que, que je me fasse violence, j'imagine, et ne pas partir dans toutes les directions. Parce que à chaque fois qu'on se parle, c'est tellement passionné. C'est vrai. Et on a une foule, foule de sujets à, à se parler, à, à refaire le monde, à refaire les. Enfin, le monde des RH.
0: Oui, c'est surtout ça, en fait. <rire> Puis, ça fait très longtemps que je voulais t'avoir parce qu'à chaque fois qu'on se parle euh, sur LinkedIn ou en préparation, enfin bref, à chaque fois que j'ai le plaisir de parler avec toi, je suis toujours super inspiré et tu nourris euh, beaucoup, beaucoup mon cerveau de nerd euh, au niveau euh, gestion de talent, culture d'entreprise. Alors, un immense merci de venir partager aussi ta perspective sur le sujet de l'expérience employée. Oui! Pour toi, c'était important de parler du contexte social. Euh, ben, je vais, si tu me permets, je vais reprendre ou continuer ce qu'on se disait nous tout juste avant qu'on rentre pour enregistrer. Euh, le discours employeur actuel est schizophrénique. Si on compare, par exemple, 2021 à 2022, donc, en gros, bien-être en 2021, il faut miser sur tout. Et en 2022, inflation, on coupe dans tout. Fait que J'ai comme le goût de continuer ce qu'on se disait avant qu'on parte en enregistrement puis qu'on reparle après EDI et tout ça, mais commençons avec ça.
1: Absolument. Écoute, euh, la pandémie a, a mis devant nous des, des questions sur lesquelles nous, les professionnels RH, les professionnels talent, ont discuté depuis longtemps. Ça a été le moment de les mettre en place. C'est juste que ça a été très court. Euh, oui. Et là, bon, on s'est aperçu des, des, des grandes capacités de nos équipes RH dans l'ensemble des entreprises et même des entreprises qui n'avaient pas d'équipe talent, d'équipe RH, qui, qui là, se sont mis à, à, à vouloir ces équipes-là pour, pour, les, pour les guider dans, dans une stratégie euh, pour, 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 pour bien mener euh, leur performance organisationnelle. Donc, ça crée beaucoup de trous dans le marché. Hein. On sait en ce moment-là, des recruteurs et des professionnels à RH, c'est ce qu'on cherche le plus au niveau euh, des, des, des mots-clés euh, sur euh, LinkedIn. Euh, ça a été un grand, grand, grand chaos, justement, la COVID. Du jour au lendemain, on disait à des employés, « Non, non, tu ne peux pas travailler de la maison. » Et oui, c'était possible. En trois jours, ça a été possible.
2: Uh -huh.
1: Donc, on s'est retrouvé avec des nouvelles valeurs, des nouveaux systèmes de valeurs à gérer dans les entreprises et, euh, et de s'apercevoir que justement, bon, ben, ça avait ajouté, oui, de la performance. Mais ajouter à la performance, ben, il y avait tout un aspect de bien-être. Il y avait tout un aspect euh, euh, de l'entreprise comme lieu sociale. Euh, comme vecteur des nouvelles valeurs. Et ça a été très, 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 très fort en 2021. On, se, on, est, on a commencé, on a débuté l'année 2021 par le Big Resignation. C'était partout dans le New York Times, tout ça. Et la Big Resignation du début de, de 2021, c'était par rapport aux valeurs. Les gens pouvaient mettre sur la glace un... un, un un emploi dans lequel il était depuis 20 ans, une entreprise qui parce qu'il ne se reconnaissait plus du jour au lendemain dans les valeurs. Absolument. L'année 2021, ça a été l'année des systèmes de valeurs, l'année euh, du bien-être en entreprise, l'année de la santé mentale. Écoute, on a tablé là-dessus, Big Resignation, non, on va faire le, le Big Retention. et là
0: Le Big tout, Reset, le Bienveillance, big... je pense que c'était aussi le grand, grand mot de 2021. Hein?
1: Absolument. Là, qu'est-ce qu'on voit, c'est que là, on s'en va en inflation. Euh, Est-ce qu'on s'en va en récession? On va en pâte. On ne le sait pas encore. L'inflation, elle est là. On le sait. Pouf! Les, euh, les, résultats, euh, les résultats des entreprises commencent à tomber. Et là, pouf! On arrête de parler du bien-être. tout de suite, on se met à parler d'inflation, mais sans parler des conséquences que ça a sur ta masse salariale, sur, mm -hmm. sur ta force de frappe qui sont tes employés. Fait que là, imagine, là, bien être, pas bien être, bien être, pas bien être, travail dans la maison, pas travail à la maison. Là, à un moment donné, on est en social, on est en emotional puis on est en economic recovery de la COVID. Là, les gens, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont juste un trou au milieu d'eux.
0: Ouais.
1: <rire> Comment tu penses que tu
0: sais, C'est
1: trop disparate comme discours pour que les gens se, sentent, se fidélisent à ton discours.
0: Ben, et développe un sentiment d'appartenance avec une organisation qui dit oui du bout de la, à gauche de la bouche, puis le lendemain à droite de la bouche.
1: Là. Exactement, complètement. Et là, on a vu récemment, et c'est euh, un de nos collègues qu'on aime beaucoup, qui, euh, qui, qui a mis ça sur LinkedIn, par rapport à un, un billet qu'il a mis, par rapport au « quiet quitting ». Mm -hmm. hey, moi, le, le « quiet quitting », quand j'ai lu ça, j'ai réagi, j'ai sauté, mais deux mètres de ma chaise et, et, et vraiment, là, le « quiet quitting », ah oui, mais là, c'est ça, les employés le font du « quiet quitting ». Ah ouais et toi, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils « quiet quit » Il y a sans doute quelque chose, là. Il y a mm -hmm. sans doute quelque chose. Parce qu'il y a eu le gros phénomène, puis on l'a vu récemment avec une grosse entreprise qui créait aussi pas mal de déséquilibre dans l'écosystème, euh, disons, TI. Hein? Mmh. Euh, on a vu ces grandes entreprises-là faire du quiet firing. Est-ce que l'un ne serait pas le symptôme de l'autre?
0: Mmh. Hein? Parce que quand ça va bien, la plus grande dépense sur la... En fait, quand ça va mal, pardon, ce que tu as besoin de faire, c'est de gérer ton cash flow et de protéger ton cash flow. Sinon, l'entreprise va geler, elle sera plus capable de fonctionner. Absolument. Et l'enjeu d'affaires ici, c'est que la masse salariale, c'est ce qui occupe probablement systématiquement partout la plus, le plus grand poste budgétaire de toute l'entreprise, ouais.
1: évident, on le sait. Puis nous, en, en, en RH, ça fait des années qu'on gère justement ces rationalisations, ces croissances-là, des hyper -croissances. mm -hmm. sais, À un moment donné, il y avait le rapid scaling, le le rapid scaling, on sait que ça ce que ça fait dans certaines dans certaines startups là où tu pars de, de 10 puis tu deviens 1000, puis c'est pas euh, sustainable ouais. c'est c'est dans le temps là. Mm. donc on a été habitué à gérer ça ce qu'on n'est pas habitué à gérer c'est le côté schizophrénique de, des des messages qui sont complètement antinomiques mm
2: -hmm.
1: parce que au niveau des entreprises, c'est long, les messages RH. On le sait, tu sais, des fois, là, genre, tu travailles là, sur ton CEO là, pendant deux, trois ans avant qu'il sorte le message. Là, soudainement, là, les messages sortent, là, ça tire du gueule, comme au Far West. Mais c'est des messages complètement contraires les uns des autres. Qu'est-ce que ça. Tu c'est quoi les répercussions de ça sur la fidélisation? Après ça, parlons même pas de rétention, parce que tu sais, Vincent, que pour moi, il y a une oui. Mais aussi, par rapport, on, on s'était parlé euh, euh, un petit peu plus tôt c cet été par rapport à, au Nouvel Ordre Mondial. T'sais, il y a un autre article qui m'avait fait lever de ma chaise, mais un bon deux mètres aussi cette fois-là. Des jeunes sans expérience qui cherchent des emplois d'entrée, ils veulent aller dans les magasins, ils font le tour des magasins, 12 magasins, 12 offres d'emploi. Hey, « Hé, pénurie de main, de fou! que tu fous, écoute, 12, 12 emplois, tu fais 12 emplois, mais 12 emplois non spécialisés pour une personne qui n'a pas de spécialisation, ben moi, je trouve ça, ça devrait être ça, la norme. C'était pas normal d'avoir des gens bardés de diplômes qui, comme première job en sortant de l'université ou en arrivant au pays, parce qu'il y avait beaucoup d'arrivants aussi, hein, mm -hmm. tout aussi bardés de diplômes que ta première job, c'était gérant chez GAP, non? En de nombreuses années, avant peut-être d'espérer d'avoir un poste de cours euh, finance, légale, RH, euh, marketing, C'est la fameuse expérience québécoise, la fameuse… Euh, fait que tu sais, tu fais comme là, le wow. Là. là, en ce moment, il y a un équilibre. La pénurie de main d'œuvre nous force à créer un équilibre. Faisons attention avec toutes les, tous les messages d'inflation. À justement préserver cet équilibre-là. Mm -hmm. Les entreprises sont qui? Est-ce que les entreprises sont, même, même si tu veux faire, tu sais, même si c'est une entreprise à, à caractère, euh, on n'est pas, pas des OBNL, non?
0: Non, la majorité, c'est des, oui, à profit, Exactement, on est d'accord. Il
1: faut que notre entreprise soit profitable. Mm. Mais à l'interne, ton message... Faut il faut qu'il soit social. Puis de toute façon, les clients qui vont acheter ton produit, peu importe si c'est un B2B, un B2C, c'est pas grave, ils vont aller vers toi parce que tu as un fort message social, on le sait.
0: Mais de plus en plus, puis nous, chez nos clients, ce qu'on observe, justement, si on parle euh, des jeunes, entre guillemets, de plus en plus les recruteurs doivent répondre aux questions de la génération Y, Su et Z qui commencent à arriver sur le marché du travail à qu'est-ce, c'est quoi votre RSE, c'est quoi les initiatives concrètes que l'organisation met en place aujourd'hui pour s'occuper de l'environnement. L'éco-anxiété je pense que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler et c'est une préoccupation de fond pour cette génération là et une fois sur deux, ce n'est pas plus. Les recruteurs que je côtoie chez nos clients se font poser la question.
1: On se le fait poser la question parce que euh, dans l'entreprise dans laquelle je suis, une fantastique entreprise, mais qui, qui est aussi en redéfinition comme l'ensemble de notre Québec Inc. que de notre Canada Inc. Euh, C'est, alors je suis au Cirque du Soleil, j'ai le chapeau acquisition de talent, mais j'ai aussi la, le chapeau gestion de talent, je fais les deux. Hum on se fait systématiquement poser la question. Le cirque, les gens ont un, une impression très forte que euh, socialement, on, 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 on a des programmes pour soutenir, mais ils veulent savoir concrètement c'est quoi les résultats. Ouais. Et tu fais comme, OK, là, c'est non seulement tu veux savoir c'est quoi nos actions, mais tu veux savoir c'est quoi les résultats. Mais c'est euh, c'est plus qu'un sur deux, là. c'est 1.5 sur deux.
0: Ah oui, hein? ok. Toi, c'est ça que tu as. Ok. Puis tu vois, pour dans la même... Il
1: faut le savoir pour RSE, mais il faut le savoir aussi pour oui, ça. Euh... la
0: culture d'entreprise.
1: Culture d'entreprise, diversité, inclusion.
0: Oui, c'est ça, c'est là où je m'en allais. Exact. Parce que tu vois, ces mêmes recruteurs-là, entre autres, ils me disaient que pour les emplois, entre guillemets, de cerveau, euh, donc, disons plus des postes de professionnels, là, oh oui. euh, au moins à 50, voire même 65 euh, du mm -hmm. temps. Même chose, même question. Si vous aviez à définir votre culture d'entreprise, qu'est-ce que vous me diriez? La question n'est pas forcément euh, une, articulée de cette manière-là, mais les gens veulent savoir comment ça se passe en arrière-du-rideau pour vrai.
1: Mais tu vois, je, 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 ce que tu dis, oui. Mais en ce moment, moi, j'ai quelque chose de nouveau. Euh, au cirque, on a quatre, on a quatre je, je pas dire des classes, quatre profils d'employés. On a les artistes et on a une super équipe qui s'en occupe. On a tout, tout le knowledge base, là, les, les emplois cerveaux. On a aussi les emplois, les, euh, les professionnels de la scène, donc tous nos techniciens euh, derrière scène, même aussi devant console. Et on a aussi tous nos artisans-fabricants. Mm -hmm. euh, le wow factor aussi, qu'on sait que c'est les costumes, notre équipe costume. Mais ces questions-là, Vincent, mm -hmm. on, on les avait de la part du quand on avait des entrevues pour des postes knowledge-based. Uh -huh. Maintenant. Et ça, c'est complètement nouveau.
2: Uh -huh.
1: euh, c'est quoi la flexibilité? C'est quoi, mais pour des emplois qui, sont, qui touchent à l'ensemble de, de nos types de postes disponibles.
2: Uh -huh.
1: Donc, une couturière va autant vouloir savoir qu'est-ce qui se passe derrière le rideau qu'un professionnel de marketing. C'est nouveau.
0: Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est parce que vu qu'on va parler d'expérience employée, si on décortique les mots, enfin, au fait, on fait la séparation entre les deux, ce qu'il faut retenir, puis je pense que c'est là-dessus qu'on va le regarder, nous ensemble, mais c'est expérience, puis une expérience pour que ça soit donc une expérience positive. Puis si on ramène ça dans le contexte de, du travail, c'est une expérience mobilisante, positive, enrichissante, fidélisante, énergisante. Bon, tout ce qui finit en ou à peu près. Et ça sous-entend quoi? Pour réussir, c'est partir des besoins des gens. Et la pyramide de Maslow, selon moi, n'a jamais été autant utile aujourd'hui comme guide aussi dans comment venir euh, ben, réfléchir et construire ou, ou revamper, si on veut, là, parce qu'elle existe déjà, euh, notre expérience employée?
1: Mais c est, c est, je, je suis tellement là. Je suis tellement là. Puis il faut, faut aller aussi plus loin. Euh, je ne travaille pas dans le manufacturier, mais j'ai une partie de mon entreprise qui, qui touche presque au manufacturier. Mm -hmm. En ce moment, quand on lit les grandes tendances, c'est vraiment pour les entreprises qui sont 100 presque dans knowledge base. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Puis, il y a tout un aspect d'équité. Uh -huh. Dans ta pyramide de Maslow, où différents types d'employés ne te, te demanderont pas la même chose. Donc, qu'est-ce que tu fais? Si, puis, c'est là où il faut que tu partes tes gens sur la même base. Est-ce que il faut que tu un strong core. Puis après ça, dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, pas capable d'être équitable. Parce qu'à un moment donné, l'équité, tu sais, moi, j'ai 20 employés. Là. Jérémy et Claudia, ils travaillent en duo. Puis là, je, je nomme leur nom, ils sont fantastiques. Ils n'ont pas besoin de la même chose. Jérémy a besoin de certaines choses de moi que Claudia n'a pas besoin. Je peux pas. Puis c'est là où je crée de l'équité. Uh -huh. euh, moi, j'ai une Nathalie qui, étudie, qui, qui, qui travaille avec nous en même temps qu'elle fait son euh, DESS au, euh, où elle n'a pas besoin de la même chose que les autres. Elle a besoin que j'adapte son horaire. Est-ce que je donne au, à tout le monde de manière égalitaire ou je suis équitable en disant, on va arranger toi ton horaire comme ça, Jérémy, je te donne ça, Claudia, voici. C'est là où on est. Uh -huh. Est-ce que je me split en vain? Je me split en vain, mais c'est ça aussi l'équité. Par contre, il faut que tu recules un peu. Si tu n'es pas capable d'être équitable, il faut au moins que tu puisses être égalitaire. Puis
2: exact.
1: Ouais. Partir, tout le monde. Tu sais, souvent, puis moi, j'ai travaillé longtemps dans le domaine des, euh, des services professionnels. Dans les services professionnels, le mot acquisition de talent prend un tout autre sens parce que tu vas chercher des talents qui vont qui t'amener vont de la business. Là, tu fais que, hé, hey, là, on vient de faire une acquisition. Euh, peu importe ce que c'est, est-ce que c'est dans le domaine des communications marketing, est-ce que c'est dans le domaine RH, est-ce que c'est dans le domaine TI? Tu sais, les, les, le domaine des services professionnels, tu, tu fais de l'acquisition, mais en faisant ça, tu crées à la base, tu, tu, puis j'ai vu plus, plus, plus tôt dans ma carrière, tu sais, des on intégrait ces, acquis, ces acquisitions-là vraiment pas de la même manière
0: que les autres. Oui, puis soyons clairs, là. mais c'est ça. Puis, tu sais, soyons clairs pour les gens qui nous écoutent, parce que moi, je sais ce que tu veux dire, là. Quand on parle d'acquisition, donc, en gros, ce que Dominique est en train de dire, c'est qu'on parle de euh, quelqu'un qui est super connu dans l'industrie. Donc, on parle vraiment d'une star, si on veut, qu'on est ah. fier d'avoir été... Oui, euh, euh, Chercher ou, j'allais dire acquis, mais oui, en fait, c'est vraiment ça parce qu'on parle d'acquisition de talent au sens vraiment euh, littéraire du truc, là. Et euh, ça, ça fait qu'effectivement, en le faisant de cette manière-là, si je traite ma star différemment de mon, du reste de mon équipe qui était là avant, il n'y a plus euh, d'équité, c'est plus nécessairement non plus. Égal et donc, pour la, cette fameuse première partie d'expérience employée qui est l'accueil et l'intégration, si on décortique le parcours, ben je ne pars pas tout le monde avec les mêmes chances et c'est là où la notion de EDI puis on pourrait rajouter le J pour justice et le A pour appartenance mmh. euh, pour faire l'acronyme complet là euh, donc équité diversité inclusion justice appartenance je pense que ça serait ça l'acronyme complet quand on regarde ça donc en, en à l'étape de l'accueil et de l'intégration ben est-ce que ça veut dire pourquoi je pense autant de temps et d'énergie à vouloir recruter quelqu'un, à faire une prise de besoin, à parler avec mon gestionnaire, valider ce qu'il veut, ce qu'il veut pas, l'influencer, parce que des fois, sa licorne, elle existe juste pas, pour que finalement, quand il arrive, ben, certains, entre guillemets, vont être défavorisés au profit de d'autres.
1: Qu'est-ce que tu penses que ça fait au niveau de la fidélisation quand déjà tu rentres dans l'entreprise et tu t'aperçois de ça?
0: Exact, parce que ce qu'il faut peut-être rajouter aussi pour, qu ait, pour que tout le monde ait la base là, de ce qu'on veut dire par expérience employée, Absolument. la finalité de l'expérience employée, elle est principalement tout comme la marque employeur, avec objectif premier de fidéliser... Et retenir bon après on pourra revenir là-dessus plus tard là. Absolument. mais c'est ça l'objectif pour l'organisation donc c'est de s'assurer que j'optimise tout le temps que je vais avoir passé avec les différents talents qui soient au stade candidat ou employé pour qu'on réussisse dans une relation gagnante-gagnante, attirer le meilleur de tout. Donc, toi, comme employé, le meilleur de, des apprentissages puis du contexte que je peux te proposer. Et nous, comme employeurs, ben, idéalement, au meilleur de la productivité que tu es capable de nous apporter.
1: Mais complètement. Et puis, euh, ce n'est pas seulement euh, au niveau euh, des, des, de la base de tes employés. Là, ça se passe à tous les niveaux. Mais oui, tu oui. Tu fais l'acquisition d'un VP, tu... tu il y en a d'autres DVP dans l'entreprise, ils vont se regarder entre eux. Là. Donc, peu, peu importe le grade dans l'entreprise, ça, ça se passe à tous les grades, euh, croyez-nous. Donc, euh, mais tu sais, les RH, puis ça, c'est l'histoire de notre domaine, a été un domaine d'écart pendant de nombreuses années. On se souvient, Vincent, des, des, des fameux programmes pour les… Euh...
0: Oui, mm -hmm. <rire> les hauts performants qui étaient cachés en catimini parce que ne fallait pas exactement. que ça se fasse. Ouais.
1: Tu sais, là, ces méga programmes-là pour les gens ultra performants qui et ça ne crée pas d'inclusion, ça crée… Tu sais, les RH, on, on s'est basé sur des systèmes d'exclusion Uh -huh. Pendant de nombreuses années, tu es, un, es, un, es un, un manipulateur de, 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 de machinerie, ben tu vas avoir accès à ça et pas à ça. Euh, toi, tu as un ordinateur, tu as accès à ça et pas à ça. Donc, les RH, on a géré dans l'exclusion pendant de nombreuses années. Puis là, fou, on flippe, mais on flippe pour les bonnes raisons. Puis là, on flippe uh -huh. et ça nous donne beaucoup de contrôle, justement, sur la fidélisation. Mais il n'y avait rien de pire que des, des, des euh, les programmes de HP. Bon, premièrement, tu faisais ton acquisition de talent de monde super hot, Puis après ça, bon, mais ben là, le THP, le bon. Alors, oh, tous les gens de McGill ou des HEC se retrouvaient sur les programmes de HP. OK, mm -hmm. parfait. Toi, tu avais fait ton bac à l'UQM. Il se passait quoi avec toi dans l'entreprise? Tu mm -hmm. étais exclu. Puis c'était en plus toujours le même type de profil, les HP. Mm
2: -hmm. Donc,
1: on promouvait les mêmes types de profil. Fait qu'imagine, tu étais... Euh, Soit une femme euh, de couleur ou euh, un homme noir ou de couleur ou une femme blanche, tu Plus, plus tu allais dans une diversité de profils, moins tu avais accès à ces programmes-là. Et c'est ça qu'on gérait. Fait qu'imagine, tu sais, puis effectivement, l'économie était autre chose. Les gens, mm -hmm. les gens étaient moins éduqués sur les organisations de dire Ok, mais je vais de changer d'entreprise, de grandir. La société était autrement, mais on a on, c est, c est, ces programmes-là, malheureusement, ont eu, euh, ont eu euh, longue vie. Hein? Un peu comme la, la fameuse table de foot pour fidéliser, hein, qui a mm -hmm. eu longue vie depuis le milieu des années 2000. On, le, on la voit disparaître, c'est fantastique, mais ça, elle a eu longue vie aussi. Tu sais, en, en RH, nous, ce qu'on installe, tu sais, vu que ça coûte quelque chose, un programme de HP, c'est cher, une table de bibi foot, écoute, c'est pas donné. Non plus. Euh, ça dure longtemps et ça nous donne pas tant de contrôle, tandis que là, maintenant, justement, en créant de l'équité plus que de l'égalité, euh, parce que au moins, pas à ton monde égal, mais essaie de partir ton monde de manière équitable. <rire> c'est une autre conversation. Et là, tu vas aller gérer de la fidélisation. Et là, la fidélisation, ça, c'est un tableau de bord sur lequel là, tu peux appuyer. Là, puis, tu sais, vas-y dans tout ce qui est émotionnel. Tout ça, tu vas, tu vas créer de l'engagement. Mmh. L'engagement Parce... va, va, venir, va venir soutenir ta performance.
0: Bien évidemment, évidemment. Puis ça, je veux, veux qu'on y aille aussi là-dedans. Là. Je veux juste terminer sur la question oui. de l'accueil et l'intégration. Pour moi, il y a deux choses. Euh il y a le concept qui s'appelle le « Employee Lifetime Value », un peu comme le concept du « Customer Lifetime Value ». Donc, si oui. vous n'êtes pas familier, chers auditeurs, chers auditrices, avec ça, en gros, ça veut dire que, euh, en fait, voyez un graphique, un peu comme une barre qui monte, après ça, une courbe droite, donc euh, stable, et après ça, une barre qui redescend vers le bas. Donc, en gros, la première barre, ça veut dire que c'est toute la période d'intégration, puis bon, les premiers mois, quand j'arrive dans une organisation, tout ce que j'ai à apprendre. Donc, donc, même si j'engage, par exemple, des seniors, euh, ils ne connaissent pas mon organisation. Donc, de toute façon, même s'ils ont des compétences transversales, l'expérience, bon, si on prend un professionnel de marketing, par exemple, qui savent faire des campagnes numériques sur Facebook, LinkedIn et Instagram, ils ne connaissent pas encore les programmes de gouvernance et qui est responsable de quoi dans l'équipe, euh, comment euh, l'équipe Brand, par exemple, vient travailler avec nous, qu'est-ce qu'on a comme guideline à suivre. Donc, même si je suis je suis capable de faire bien une campagne de marketing sur LinkedIn pour aller chercher plus de consommateurs, je ne connais pas forcément encore tout le contenu, le processus d'approbation et euh, par exemple, le plan stratégique qui a été développé pour l'acquisition de nouvelles clientèles. Donc, même si je suis débrouillard, débrouillard, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Donc, cette première course, c'est ça. Et si on veut être stratégique avec ce que tu dis dans « Partir tout le monde égal », puis je veux revenir sur la, sur la notion de règle d'accessibilité claire là, euh, euh, on veut que nos nouveaux soient en fait le plus euh, autonome possible rapidement. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement si on ramène notre, notre perspective à faire? Mon employé qui vient de démarrer, même s'il est senior, pour les trois à six premiers mois ne performera pas à 100% et c'est normal. Bah, donc, ça veut dire que si on met des signes de dollars là-dedans, ben, les trois premiers mois, disons que la personne performe à 75%, il y a 25% du salaire que je lui paye qui, entre guillemets, ne sert à rien, ou qui, qui est pour absorber la période d'apprentissage. Donc, ça veut dire que si la personne paye et payer 100 000 par année juste pour faire des chiffrons parce que ça va m'aider à calculer et que sur les trois premiers mois je la paye évidemment 100% de son salaire mais j'ai 75% de performance mais si je veux rentabiliser ma ressource j'ai besoin qu'elle soit donc le plus rapidement optimale. La période après la courbe droite en haut c'est la, la, la durée de vie de la personne chez nous, on veut que ça soit le plus long possible un, idéalement ça serait un long fleuve tranquille positif et au moment où ça redescend, la courbe, on veut que les gens prennent une... En fait, le point de descente, c'est « j'ai décidé que je quittais l'organisation, mais à la toute fin, c'est la date de départ. » Mais là, cette période-là peut durer six mois à un an. On a parlé de « quiet firing » tout à l'heure. Mais comment on s'assure? Parce que dans l'expérience, on a créé, par exemple, de la confiance, on a une relation saine et positive avec notre manager et ou l'équipe et ou les professionnels de l'équipe RH, je me sens à l'aise et confortable de parler de mes préoccupations et donc de entre le moment où je décide de quitter et la journée où je quitte réellement, qu'on vienne amoindrir cette période-là le plus possible pour que c'est le moins d'impact négatif sur l'équipe et la performance euh, de l'équipe, par exemple. » Et c'est là où, donc, partir tout le monde égal, ça nous permet d'avoir nos humains, nos talents, beaucoup plus rapidement autonomes, confiants, compétents, rassurés aussi d'avoir fait le bon choix. Et donc, c'est la première clé vers, effectivement, cette fidélisation. Euh, je te laisse réagir là-dessus, si tu veux, Dominique, mais j'aimerais ça que tu nous parles aussi de la, de la notion des règles d'accessibilité claires aussi dans cette notion de partir tout le monde égal, toujours à l'étape de l'accueil et l'intégration.
1: Au niveau de ton... Oui. Je, et, et puis, regarde, je, 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 je vais réagir. C'est sûr que là, après ça, les gens, ils font, OK, ce que tu viens de nous dire, Vincent, comment je le fais? Puis c'est quoi, justement, les règles d'accessibilité? Mais tu sais, il y a ton tableau de bord de base, il y a comme quatre cadrans. Puis il y a une portion, il y a deux des cadrans qui sont dans la sphère sociale. Puis il y a deux des cadrans qui sont dans la sphère organisationnelle. Mmh. Premier, premier, euh, premier carré, c'est dire, est-ce que le poste, il est designé pour que la personne attrive, elle se développe, elle soit sur le bout de sa chaise en train, là. Donc, tu sais, quand tu dis, OK, je veux quelqu'un avec cinq ans d'expérience, mais lors de l'entrevue, tu dis, es tu capable d'aller chercher des cafés? mais déjà là, tu le sais que dans ce carré-là, tu ne pas tout le monde égal. Tu fais comme, OK, mais c'est quoi le rapport entre cinq ans d'expérience Quelqu'un qui est un professionnel puis aller chercher des cafés.
0: Hmm.
1: À moins que ben, peut-être le, le, le gestionnaire soit une personne à mobilité réduite, je ne vois pas.
0: Mmh, on est d'accord.
1: Et qu'il qu y aurait moins d'accessibilité dans le bâtiment, je, je ne vois pas. Mmh. Donc, tu sais, c'est dire, est-ce que, est -ce que tout au long de la vie de l'employé, même si la personne, elle ne change pas, elle ne fait pas. Euh, tu sais, maintenant on a les micros échelles tout ça ça ne grandit pas, au moins agrandit dans sa fonction parce que justement au niveau organisationnel c'est ça c'est de partir le monde égal de uh -huh. s'assurer que la personne ne va pas faire un copier-coller de ce qu'elle faisait dans son ancienne entreprise ou de ce qu'elle faisait à l'école de dire ok, on, on, on monte une coche là. on uh -huh. la pas égal on lui donne la chance et en, fait que ça, c'est organisationnel. Puis au niveau organisationnel, de faire en sorte que le poste, euh, que la fonction, socialement dans l'entreprise, la, la personne puisse avoir le plus d'interactions uh -huh. avec différents collègues, différentes équipes uh -huh. possibles. Uh -huh. Ça, c'est partir ton monde égal. Uh -huh. Est-ce que le poste il est intéressant? Puis que oui, il y a des gaps. Mais les gaps sont facilement identifiables puis que moi, je peux aller en tant que gestionnaire. C'est ça, ma job. Mais ben oui. Les collègues, c'est ça leur job aussi. Ça, ça, on entend beaucoup la fatigue du gestionnaire, mais ça va aussi sur les collègues. Uh -huh. Est-ce que c'est en groupe? Là? Parce que normalement, en tant que gestionnaire, tu connais ton groupe. Est-ce qu'en en, en tant que groupe, on est capable de soutenir ça? Là, tu pars quelqu'un égal. Tu ne le pars pas d'en bas, d'en bas, puis, puis on va le regarder monter. On le parle d'un petit peu plus haut. Puis là, nous autres, on est là en dessous pour être le « spring ». Tu comprends? Uh -huh. et ensuite, de faire en sorte, garde, va rencontrer cette équipe-là. Tu sais, de faire un... Il y a quelque chose au cirque qui est assez merveilleux, c'est que l'ensemble des apprentissages est project-based. Des fois, tu te casses la gueule magistralement parce que c'est difficile, parce que c'est des projets d'une immense grande qualité. Là. Quand, quand tu penses au cirque, tu dis, ah, qualité. Bon,
2: ouais, c'est
1: déjà fantastique.
2: Ouais.
1: Mais c'est que, nous, on lance nos gens, là, fait ils ont la chance d'avoir beaucoup, 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 beaucoup d'interactions sociales. Et donc, ça, c'est de partir ton monde égal. Si tu la mets dans une petite cage, parce que la seule affaire qu'elle a à faire, c'est rentrer des données, chances are que tu vas créer encore plus d'écart entre cette personne-là qui voit
0: puis on s'attache à qui? À des humains, à nos collègues, et donc le sentiment d'appartenance, on ne va pas le développer à l'employeur, l'employeur qui concrètement, matériellement, tangiblement n'existe pas. Ce n'est pas la brique à l'entrée quand je rentre à côté de la porte.
1: Exactement. Mais tout à fait. Puis au niveau de tes deux autres cadrans, mais c'est dans la sphère plus personnelle, il y en a un qui c'est la sécurité psychologique sécurité psychologique, c'est entre toi et ton gestionnaire, entre toi et ton équipe, entre toi et ton entreprise. Vraiment. Tu sais, genre, c est, c est, on le voit toi et moi, hein? Mais pas juste toi et moi, là, tu tout notre réseau. Ben, tu le sais comment on réagit quand quelqu'un dit « Viens chez nous, c'est très innovant! » Puis là, tu fais comme « Ok, parfait!
0: » Quelle c est la preuve?
1: Quelle est la preuve que c'est innovant? Parce que ce que tu viens de m'écrire, c'est ultra tradi, là. Ouais. montre-nous comment tu es innovant, donc c'est dire si notre entreprise elle est basée sur des valeurs de rassemblement puis on a un gestionnaire ou une équipe où justement l'entreprise qui ne fait jamais d'efforts pour rassembler les gens euh, ça ça ne crée pas de, de sécurité psychologique et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on discutait au début l'espèce de schizophrénie organisationnelle uh -huh. c'est ça les valeurs mais voici le message tu sais c'est comme puis c'est là où on, on rejoint aussi dire, dis spécifiquement ce que tu as besoin. Si tu n'arrêtes pas de dire « je veux des gens passionnés », OK, tu vas avoir des gens passionnés. Mais si vraiment ce que tu as besoin, c'est des gens qui, font, qui sont attentifs aux détails puis que tu ne le dis pas, mais tu vas avoir juste des gens passionnés puis ils vont toujours passer à côté. Et ça, ce n'est pas à partir des gens égales. <rire>
0: Ah oui, mais ça, ah. ça. Puis on revient encore à la même chose parce que tu vois, je reviens à la notion de besoin et de pyramide. Puis là où tu vois où j'allais t'amener, nous, il y a plusieurs organisations qu'on accompagne en ce moment pour la refonte de l'expérience talent. Donc, ça inclut expérience candidat et expérience employée. Et moi, j'ai fait une barre noire entre le deuxième niveau, donc le premier niveau. Euh, bon, là, j'ai un trou. En fait, le deuxième, c'est la sécurité. Donc, le, dans la pyramide de Maslow, le deuxième niveau, c'est la sécurité. La sécurité. Et le premier, il me semble, c'est l'environnement, mais j'ai comme un, euh, ou physiologique, je me sens, bref, euh, manger, nourrir, puis après ça, avoir un toit sur sa tête. Mais c'est pas juste donc la sécurité physique, c'est la sécurité surtout au travail psychologique. Et en fait, cette ligne noire qui divise donc les deux premiers niveaux avec tout le reste qui tend vers l'épanouissement, l'appartenance, la, sécu, la euh, le sens et tout ça, ça tout ce qui est au-dessus de la ligne noire, c'est le wow factor. Ah oui. Et on tend tous vers ça, mais le problème que j'observe, c'est qu'on ne, ne veut que faire ça, nous, professionnels des ressources humaines. Et ce qu'on oublie donc, c'est que si on travaillait sur ce qui est en dessous de cette ligne-là, mm -hmm. que qu ce que j'appelle la base, la sécurité psychologique, par exemple, qui en 2022 devrait être la base... On, ne, on ferait déjà une énorme différence dans l'expérience employée et donc dans le rayonnement de notre marque employeur, évidemment. Et ça veut dire quoi, ça? Et c'est là tout le défi, en fait, c'est accepter de se regarder le nombril, accepter nos défauts, accepter nos parts d'ombre pour commencer à travailler sur quelque chose. Parce qu'une expérience, donc si on revient au mot « expérience », une bonne expérience, c'est entre autres une expérience fluide fluide comme une chorégraphie. Donc comment ça se fait qu'un orchestre sur la scène avec 25 instruments différents réussisse à faire une mélodie qui est enivrante C'est entre autres cette fluidité-là et ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle dans le parcours tant candidat Employé, c'est ça. Il manque de fluidité, il manque d'huile dans l'engrenage parce que tout est cassé, il n'y a pas de perspective transversale et cohérente qui s'appuie sur nos valeurs. Et le simple fait de travailler sur les irritants, juste ça, juste <rire> ça, fait ça, une vrai? énorme différence.
1: Mais ça, c'est difficile il y a beaucoup de, de notre Québec Inc. où les, tu sais, les valeurs, c'est les valeurs familiales. Alors, nous autres, ici, on a des valeurs familiales. Fait que tu dis, ah oh, oui, OK, fait que le monon de fatigant qui touche les fesses à tout le monde, c'est correct chez vous? Mm
0: -hmm. je, vais loin,
1: là. je vais loin, Vincent. Là. Je, je fais exprès.
0: Mais je, oui, oui, mais c'est vraiment... Pour,
1: je fais exprès pour donner ce, ce, cet exemple-là parce qu'on parle beaucoup de sécurité psychologique puis il y a beaucoup de gens qui évacuent beaucoup de choses de là. là. La sécurité psychologique, ce n'est pas seulement, il faut que, il faut que ce le soit, mais ce, ce n'est pas seulement un environnement exempt d'harcèlement. La sécurité psychologique, c'est aussi, est-ce que la personne, elle est capable de se construire un système de valeur qui est en adéquation avec celui de l'entreprise, parce que celui de l'entreprise est clair. On espère. Est-ce que, est que la personne est capable d'être performante parce que les attentes envers elle sont claires, Exact. Moi, là, nous, les professionnels, là, en, en gestion de talent, on est payé cher, et ça, ça c'est ma bonne blague que j'ai dit tout le temps, moi, je suis payé cher pour demander aux gens, est-ce que tu lui as parlé? Oui. <rire> c'est ça, là. Puis ouais, ça, oui. ça, ça c'est dire, OK, ouais, mais là, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça, la personne. Puis là, euh, mais j'ai dit, OK, mais c'est parce que ça, ça, c'est au niveau de la performance que tu lui demandes, c'est très, très clair à ce que tu lui as dit. Oui, oui. Puis là, tu fais comme, ah, le oui, oui, il veut dire beaucoup de choses. Et là, ah. tu dis, OK, mais comment tu lui as dit? Non, mais je vais lui parler la semaine prochaine. Tu fais, ah, OK.
2: Ouais.
1: Kitchen! Je vais payer ouais. ça. Donc ouais. là, tu sais, la sécurité psychologique, c'est l'ensemble de ce que tu mets en place. Tu sais, la sécurité psychologique, ça va aussi toucher. OK, mais là, ma, ma collègue, elle a été promue. Comment ça, elle a été promue? Attends, on est en plein mois de... De mai, là, les, les promotions, ils ont, il y en a beaucoup qui ont eu lieu euh, plus au mois d'avril, début Q1. Euh, on avait les. T'sais... OK. Ah, mais puis là, tu apprends. Ah, elle là, elle... elle voulait partir de l'entreprise, tout ça, puis pour la retenir, et là, fidélisation, rétention, mais ça, ah. ça joue sur la sécurité psychologique. Elle est allée par fort, puis elle est allée pleurer dans le bureau de quelqu'un, puis là, oh, elle a été promue. Pis ça. Ça ne crée pas de sécurité psychologique. Ça dit, OK, ben là, moi, tant que je ne vais pas pleurer, crier ou quoi que ce soit, je mm -hmm. ne rien. C'est un écosystème. C'est un écosystème.
0: Puis, euh, c'est Google qui est tombé, euh, entre guillemets, par accident, avec leur espèce de laboratoire RH sur, ah! avec le projet Aristote sur la notion de, 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 de sécurité psychologique. Voilà, je vais y arriver. Et... Euh, un des autres éléments, c'est le droit à l'erreur. Est-ce que je, je sens, en gros, pour rester dans les termes du cirque, y a-t-il un filet en dessous que, <rire> qui fait que quand je vais retomber par terre, je vais être soutenu? Et ça, ça fait toute la différence, ouais. tant dans la vie personnelle que professionnelle. Le support est un élément hyper, hyper, hyper important.
1: Tu sais, moi, avec mon équipe, j'ai des règles d'engagement. Puis des fois, c'est quelque chose que je propose à d'autres gestionnaires dans l'entreprise qui font euh, Ah, je ne savais pas qu'on avait le droit de faire ça. tu sais, donne -toi, Les gestionnaires mm -hmm. attendent beaucoup de l'entreprise. Ça ne donne ouais. pas beaucoup de droit.
2: Ouais, vrai. Alors,
1: ils en ont. Être gestionnaire, c'est avoir du pouvoir. Imagine le mot pouvoir. Tu as le pouvoir de créer ça. Fais-le. Mais mm. effectivement, quand, quand en, en ce moment, on a des player coach ils n'ont pas des fois nos gestionnaires, dans l'ensemble de nos entreprises, on n'ont pas toujours le temps d'aller faire pipi nos gestionnaires. Fait on est là pour leur faire penser à ça. Mais moi, dans mes règles d'engagement avec l'équipe, le premier item, c'est le droit à l'erreur. On, on fait des RH. On voilà. va leur plein des erreurs. Mmh. Tu sais, c'est comme, je, je l'ai tué, moi, la dernière jurisprudence, je devrais, pas le temps de faire pipi. Alors voilà. Mmh. Ça, ça donne ça aussi, mais donc, comment, c'est quoi le filet de sécurité qu'on a mis? Moi, j'oblige mon équipe à travailler en tandem C'est Parfait, tu vas faire ça, tu t'en vas faire cette, euh, cette intervention-là. C'est qui ton body? Telle personne. Parfait. Je m'arrange pour qui? Puis malgré ça, puis tu sais, souvent, parce que c'est comme ça, tu sais, le, le gestionnaire essaie de nous appeler, il réussit à nous parler à, le vendredi 16h. C'est comme ça dans l'ensemble des entreprises au Québec, au Canada, dans le monde francophone. Euh, ben, le vendredi 16h, moi, je, mes neurones, là, ils se touchent un peu. Là, fait que, oui, je vais en faire des erreurs. Exact. <rire> il, faut que, oh oui. il faut que ce filet-là, mais moi, je, je me le suis donné. Euh, on a des règles d'engagement dans mon équipe très intenses. Très intenses. Mais ça va aussi avec l'intense. Ce n'est pas d'économie. D'économique.
0: d'économie.
1: Je viens d'inventer un nouveau mot. Voilà. Euh, tu vois, d'économique, euh, le, 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 le quiet firing, ça, ça, ça peut être d'économique. Euh, dichotomique et économique. Donc, euh, euh, mais c'est en adéquation avec l'intensité
0: de, de qui vous produit, êtes, mais oui.
1: de notre produit, fait qu'ils ne sont pas surpris non plus
0: parce que vous êtes on-brand donc vous êtes cohérent vous vivez euh... l'ADN et qui vous êtes a... après t'acceptes ou t'acceptes pas et c'est tout à fait correct mais c'est ça les attributs du cirque dans l'expérience talent pour l'équipe exactement euh, on a parlé de fidélisation rétention euh, je vois le temps qui file mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on couvre au moins ça parce que j'ai trouvé ça génial, la façon dont tu le formules. Bon, mm -hmm. premièrement, c'est toi qui me fais la, la, la distinction entre rétention fidélisation. Puis là là, j'étais comme, de quoi qu'elle parle, elle? C'est quoi cette affaire-là? <rire> Et là, j'ai fait, ah oh, mon Dieu, que c'est brillant. Donc, je te laisserai expliquer ça, mais en fait, ce sur quoi je veux vraiment qu'on se concentre pour clore notre conversation, parce qu'on pourrait en faire quatre ah, chapitres puis quatre oui. épisodes, là, <rire> La question que tu m'avais posée quand on se préparait, c'est quoi ton acte de fidélisation? Et ça, je trouve ça génial. Donc, la façon dont tu le présentes, tu l'as réfléchi. Donc, peut-être pour, pour, pour le bien des gens qui nous écoutent, c'est quoi la différence donc entre rétention et fidélisation bien au-delà des mots? Mmh. Et une fois qu'on est clair là-dessus, ben justement, peux-tu nous expliquer ce que tu entends par quel est ton acte, toi, comme organisation, comme employeur, euh, comme professionnel talent de fidélisation? Et même gestionnaire, en fait, parce que ça va sûrement se, se, se situer là.
1: Donc, je fais la différence entre les deux pour une, une, une raison évidente qui m'a été, euh, tu sais, été présentée avec la grande démission, là ou c'est devenu encore plus vrai. Donc, la fidélisation, c'est l'ensemble de tes actions euh, qui, qui va toucher le cycle talent, ton, tout ton cycle talent, et de dire, est-ce que euh, je donne tout à mon employé pour qu'il soit engagé stratégiquement dans l'entreprise et qu'il soit performant? Donc, ça, c'est... Et, et la fidélisation, ça va aussi avec la manière transparente dont tu vis tes valeurs d'entreprise la précision avec, le, euh, euh, avec mmh. laquelle tu as identifié tes valeurs mmh. d'entreprise, tes attributs, hein, ça? Mmh, mmh,
0: mmh. Non, mais vraiment. Ah ouais, vraiment.
1: Et, et, et l'accessibilité de ceux-ci. Si, si jamais tu décides de continuer avec un programme de HP, il faut que tes règles d'accessibilité soient ultra, ultra claires, validées, imprimées, tu te fais des posters et le plus important, tu te fais un T-shirt aussi.
0: Il faut que ça soit visible.
1: Il faut que ça soit visible, il faut que ça soit connu, il faut que ça soit compris. Oui, oui, oui. Il
0: faut oui. que ça
1: soit compris. Donc, et la rétention, c'est ce que tu vas faire avec certains talents. Ça, ça, ça va toucher ton top 10, 20, 30. Je, ça dépend à quel point tu as investi dans, dans ta... On n'investit pas d'année en année, on n'investit pas, on n'a pas les capacités parce que nos entreprises doivent faire des sous-là. On n'a mmh. pas toujours les capacités d'investir de la même manière d'année en année. Il y a des années où on va plus investir, c'est sûr que ton, ton top 10 devient peut-être un top 30. C'est normal. Uh -huh. Et donc, c'est de dire, mais il faut encore une fois que, les, que ton système de rétention soit avec des, des attributs et des paramètres clairs. Uh -huh. Qu'est-ce que ça veut dire un top 30? Oh, il si oui. faut, faut que la personne dise, ah oui, je sais, je comprends pourquoi elle est dans le top 30. Et donc, ça, c'est ton. Puis, c'est à ça que ça sert. Tu sais, le, le talent mapping, là. la cartographie uh -huh. uh -huh. des talents, c'est quelque chose que tu fais, tu sais, niveau euh, maîtrise de, puis tu fais comme, ben, mon Dieu, c'est qui, ça. Tu penses toujours que c'est quelque chose qui est trop intellectuel pour faire, puis, à un moment donné, tu te mets en forme, fait, tu fais comme, oh, wow, ah, c'est génial. Bon. Ouais, fait vraiment. Ton, fait tu sais, ton, ton talent mapping, après ça, c'est pas d'aller dire, OK, ceux qui sont dans le rouge, là, que ça va pas, mais c'est peut-être... Pas... Allons voir c'était quoi le contexte environnemental aussi. là. C'est pas un système, le talent mapping, pour aller faire des tapes-ses-doigts aux gens. Puis si les gens ont stagné, c'est pourquoi? C'est mm -hmm. sans doute parce que tu n'as pas investi de la même manière parce qu'on ne peut pas le faire tout le temps. Ouais. Certaines personnes vont travailler sur des projets d'extrêmement grande qualité. Ils vont atteindre ton top 30 ton top 20, ton top 10, peu importe c'est quoi. Puis, il y en a d'autres qui vont avoir travaillé sur des projets. Tu sais, c'est comme un petit parfait de caca que tu manges avec une mini cuillère jusqu'à la fin. Puis, ils vont l'avoir fait aussi. Donc, mmh. tu sais, mais bon, ils vont pas avoir... Ils vont avoir livré, mmh.
0: c'est ce que je dis. Puis, donc, donc, que je... Ouais. Ah, okay, J'allais juste dire, euh, ce qu'il faut retenir, donc en fidéliser et retenir, c'est qu'il faut segmenter notre segmenter. population interne pour comprendre segmenter. comment agir de manière pertinente et stratégique en fonction des différents publics cibles. Ça, ça veut dire quoi? Un autre truc qui vient de toi aussi, euh, « one size fits all », aujourd'hui, c'est du « one size fits none ». Donc, en gros, il faut que l'expérience soit de plus en plus... Personnalisé. Et après, on peut essayer pour pas faire peur aussi aux professionnels des ressources humaines ou aux gestionnaires qui, c'est bien plus simple. On met une semaine de quatre jours, on met ça en place, puis c'est toujours le vendredi qui est congé. Ben, ça, ça ne correspond plus ne correspond aux hein? besoins des gens. Hein? Et c'est pour ça, donc, qu'il faut voir comment on trouve effectivement un juste équilibre maintenant dans, dans toute cette fa cette façon de. Parce qu'en fait, tu vois, moi, je m'en rends compte quand on accompagne nos clients, euh, « passer », j'ai envie de dire, en mode, si on veut, « expérience employée », c'est changer la façon de gérer, si on reprend les termes courants ou traditionnels, les ressources humaines. Donc, en gros, moi, je vois un peu le niveau de maturité comme si de la fonction. Niveau 0 ou niveau 1 les ressources humaines sont sous le directeur finance ou administratif. En gros, c'est de la paie ou à peu près. Après ça, on aurait niveau 2 qui serait ressources humaines. Niveau 3 on aurait « talent et culture ». Niveau 4, on aurait donc expérience employée. Après, je ne sais pas s'il y a un autre niveau, mais moi, je le vois vraiment comme ça. Absolument,
1: je suis d'accord avec toi.
0: OK, bon, c'est génial. Et donc, ça veut dire que je dois autant... En fait, c'est qu'il faut travailler sur les deux tableaux, donc la fidélisation pour tout le monde. Donc, puis là, on pourra revenir à c'est quoi donc ton acte de fidélisation précis selon la population à laquelle tu t'adresses. Exactement. Et pour certains, comment donc on peut peut-être effectivement euh, tricoter un peu plus de watts et de, de, de paillettes autour parce que c'est des postes qui sont critiques. Donc après, je veux revenir quand même un der sur un dernier point avant de revenir à l'acte de fidélisation, mais euh, c'est tellement, tellement, tellement facile de dire que le problème, c'est les gens. Et moi, ce que je dis souvent aux clients qu'on accompagne ou bref à plein de gens qui me demandent des conseils, c'est en général, si on prend la loi de Pareto, c'est 80-20. 80, 80 des problèmes en entreprise sont liés au processus Oui. pour 20 ou à peu près où c'est réellement l'humain entre guillemets paresseux qui n'a pas le goût. Mais ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 80 du temps, comme tu le disais si bien, c'est mon système et l'environnement qui fait que… Et ce n'est pas la, la, le manque de volonté de ma personne.
1: À un moment donné, quelqu'un le là aussi. Là, à force de... de, 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 de C'est comme la petite souris qui frappe toujours mon mur. À un moment donné, elle va se retourner de bord. J'ai lu un livre là-dessus récemment là, sur le ben, site. Ouais, voilà.
0: Ouais. Donc, là, ouais. Concrètement, l'acte de fidélisation, euh, ça veut dire quoi? T'sais, si tu avais à l'expliquer, puis peut-être en donnant un exemple soit de ce que vous avez fait au cirque ou de ce que tu as fait ailleurs dans d'autres euh, mmh. entreprises... Je, je me
1: souviens plus qu'est-ce que je t'avais dit quand c'était parlé. Qu'est-ce que j'avais dit? Parce que j'ai comme plein d'idées en tête. Mmh. Je te par rapport à ce que tu vas entendre.
0: ben on avait parlé de la bière gratis du jeudi ah, avec les oui. chips.
1: Oui, le beer and chips. Le fa... Mais qui, qui, qui... mais c'est ça. Ah oui. Mon Dieu, là, tu viens de me repartir.
0: Deux je... minutes, OK. <rire> deux,
1: deux minutes, <rire> bon, tu me fais ça. Écoute... Euh... C'est nos, nos paradigmes. Il faut, il faut aller les... Il faut se challenger. Là. Ah. Le, le beer, la table de Babyfoot et le beer and chips là, de, depuis le, le début là, des, des années euh, 2000, le milieu des années 2000, c'était fort, fort, fort. c'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais, le beer and chips du jeudi, mais il n'est pas inclusif. Ah. Et souvent, on dit, ben, j'ai mis une table de baby-foot et hey, ça me coûte assez cher la bière et de chip là, chaque jeudi. C'est ça. Là. Mm -hmm. Mais là, tu fais comme, OK, mais dans, dans la transformation sociale qu'on a eue, ben, premièrement, il y en a peut-être dans ton entreprise des jeunes qui ne à jamais tomber un chip parce que la seule moyen pour eux d'augmenter leur revenu puis de monter dans ton entreprise, c'est d'aller chercher une maîtrise. Ils la font le soir au HEC, le jeudi, ils ont un cours. Ben, tu viens de les exclure, alors que peut-être c'est eux le futur de ton entreprise. Parfait. Mais ben, toutes les jeunes femmes ou même jeunes hommes qui doivent aller chercher. Euh, Puis là, j'ai parlé avec un billet. Toutes les, les personnes, jeunes ou moins jeunes, qui ont un jeune enfant, c'est l'enfant qui est jeune. Faut qu Il faut pas le chercher à la garderie. Eux, eux autres, ils viennent de disparaître. Fait que là, tu fais comme OK, mais ben, eux aussi. Normalement, quand tu as des enfants, tu es dans un âge où tu es le futur de quelque chose.
0: Mm -hmm. Tous ceux qui ne boivent pas d'alcool.
1: Et là, tous ceux qui ne boivent pas d'alcool, et moi, j'ai eu une entreprise que j'accompagnais il y a plusieurs années. On avait eu, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre, on en parle beaucoup, ça fait longtemps qu'elle est là dans le domaine des technologies.
2: Uh
1: -huh. Ils sont tombés sur des candidats fantastiques qui sortaient de Concordia, qui, qui étaient tous euh, musulmans, euh, qui venaient Inde-Pakistan, euh, tout ça. Et, euh, et là, je, et là, on se fait dire, ouais. C'est parce que tu sais, il faudrait arrêter d'embaucher un peu dans cette taille-là parce que euh, ça coupe la culture d'entreprise. Tu fais comme OK, mais euh, ben, c'est bizarre. Tu sais, des, des employés qui vont. ben c'est parce qu'ils ne viennent pas à la bière du jeudi, ils n'en boivent pas. Eh hey oui! OK! Donc là, là ta, ta belle culture d'exclusivité qui est basée sur ton beer and chip du jeudi qui est pas mauvais. C'est rassembleur. Mais si ces rassembleurs, comment ça se fait que eux se sont exclus Puis vu que c'est 60 de ta main d'œuvre, ben ça vient toucher ta culture d'entreprise. Mm -hmm. Voyons donc. Voyons donc. Donc il faut, il faut se faire, il faut se challenger, il faut se faire violence et dire ok, il est important Pourquoi ton bien chip Qui est important pour toi Parce que c'est là que tu montres que es un bon boss. Hashtag. Oui, exact,
2: exact, exact.
1: Donc c'est dire l'ensemble de nos actions sont-elles fidélisantes, c'est-à-dire c'est égalitaire d'offrir un « beer and chip hum. ». Est-ce que c'est équitable? Non. Malheureusement, ça ne l'est pas.
0: Puis ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, en fait, c'est comment on a, en touchant maintenant à la perspective de la culture d'entreprise, des rituels, si on prend les termes un peu plus théoriques, <rire> Des rituels, en fait, que j'appelle stratégiques. Donc, comment on vient planifier ou, en tout cas, mettre un premier cadre à défaut de tout planifier parce que, tu sais, euh, un party avec un agenda, c'est pas un parti qui va lever, là, donc on, on, on est d'accord là-dessus, mais comment on peut quand même réfléchir, effectivement, à nos rituels du passé, faire une évaluation finalement des différents moments de connexion et de rencontre et se demander ça sert à quoi. Est-ce que, par rapport aux valeurs de l'organisation, on est dans quelque chose qui est stratégique, c'est-à-dire qui fait vivre, par exemple, les valeurs. Oui, non. Puis ça a quoi comme impact?
1: Exactement, absolument. Mais c'est aussi de dire, euh, non, j'ai rien à dire, c'est exactement ça.
0: <rire> ben, écoute, tant mieux.
1: C'est exactement ça. Tu peux pas... Euh, on, on peut pas On peut pas continuer avec les mêmes paramètres, pas les, les remettre en question. Euh, puis quand tu vas être rassembleur pour certains, tu ne seras pas rassembleur pour d'autres, mais il va falloir que tu trouves c'est quoi tes points de rassemblement pour le, la, la plus vaste majorité. Puis si ce point de rassemblement-là, c'est pour deux personnes, mais tu, tu les auras rassemblés, ce n'est pas petit, ça. Et le reste de tes employés va s'en apercevoir, ils dire ah, okay, ils ont fait un, un événement, c'était très niche. Ça s'adressait à cinq personnes dans l'entreprise, mais ils l'ont fait, puis ces cinq personnes-là, ça, ça a changé leur vie. moi, non, sais. C'est là où on est. On ne peut pas... Le one size fits none. Là. Le one size fits none. Oui, puis, tu ne peux pas baser ta culture sur un seul élément. Euh, il faut que tu l'animes. Souvent, on va, on va dire, ah, mais là, on a fait le beer and chip, et là, c'est à eux de parler. Mais non. Il faut, faut que ça soit plus animé que ça. Il faut que ouais. ça soit authentique. T'sais. C'est pas un faut, faut que tu donnes des occasions. T as, t as... On a toutes sortes de personnes qui animent nos entreprises dorénavant. Une diversité qu'il faut reconnaître. Plus on va reconnaître cette diversité-là, plus il va y avoir de la performance dans ton entreprise parce que les gens vont se sentir vus. Quand tu te sens vu là, par, ton, par, ton, par ton gestionnaire, c'est un moteur
0: quand mmh. tu, ça, tu Absolument. Es
1: dans la masse c'est là où le coyer de côté arrive c'est ouais. pas le faute de
0: l'employé c'est drôle que tu parles de ça parce que j'ai eu énormément de conversations cette semaine là-dessus pas plus tard donc que cette semaine sur cette notion-là et j'ai l'impression que dans le discours ambiant on est beaucoup trop sur l'équipe par rapport à la reconnaissance aussi individuelle à travers ça. Donc, comment aussi on peut revenir... Enfin, l'idée, c'est pas de, de de plus parler de l'équipe, absolument pas, soyons clairs, mais comment on ne perd pas de vue l'individualité aussi dans le collectif parce que quand je décide de quitter moi, euh, moi, la seule personne que je suis, Vincent, je prends une décision individuelle. Donc, je pense que c'est important aussi de ne pas uniquement se focaliser sur des initiatives ou des actes de fidélisation collectif. Je pense qu'il faut amener aussi la dimension euh, individuelle.
1: Oui, c'est là que le, la, les, les notions de diversité, équité et inclusion ben oui, viennent de soutenir. Tellement. Une entreprise qui va aller soutenir euh, la transition d'une personne trans avec des mesures spécifiques pour elle euh, non seulement tu vas soutenir la performance individuelle, mais inquiète-toi pas que même si que, que les bonnes personnes vont, ça, ça va créer de ah. la fidélisation. Parce qu'on on va être capable de dire quand moi je vais avoir quelque chose d'individuel à vivre, je pour, ça, ça va, on va pouvoir me, on va pouvoir soutenir euh, mon besoin à ce ah. moment-là. Là. C'est ce, ce qui nous est arrivé chez Plus Company, c'est l'histoire de mon, de mon ancienne gestionnaire, Yimakovitch, euh, avec notre extraordinaire collègue Chris Bergeron, uh -huh. où, euh, où puis Chris elle en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ses conférences à quel point l'entreprise a, a soutenu euh, euh, son besoin de femme. Puis le besoin spécifique qu'elle avait à ce moment-là. Elle en
0: parle dans son livre d'ailleurs que j'ai lu pendant mes vacances, valide, très intéressant pour ceux qui sont intéressés par la science-fiction euh, d'une tranche genre. Bref, c'était très intéressant, euh, la satire sociale entre autres qu'elle tire de tout ça. Oui. Merci infiniment pour tout. C'était...
1: Je l'ai continué.
0: Je sais. Je sais moi aussi.
1: Je l'après-midi. J'espère qu'avec notre petit... La pyramide de Masco, c est, c est, si référé, c'est un, un, un outil ouais. pratique. Euh, L'outil d'engagement de, de, stratégique, là, mes, mes, mes quatre cadrans, c'est un outil très Très pratique aussi, ceux qui veulent, écrivez-moi, je peux vous envoyer. Est-ce y a un nom particulier, Dominique,
0: ça? Si on fait une recherche sur Google, par exemple?
1: Moi, c'est une de mes professeurs à Cornell, à l'université de Cornell, qui nous avait passé ça. Ça s'appelle l'engagement stratégique. Elle écrit plein de livres là-dessus. C'est elle qui travaille là-dessus, mais ça vient avec des outils ultra pratiques que moi j'utilise. Le talent mapping. Ce sont des outils, c'est un outil ultra pratique parce que ça te permet d'identifier exactement les points de cartographie et ça, c'est quelque chose qui peut être tout à fait, euh, tout à fait euh, diffusé. Ensuite, le dernier point de diffusion, Vincent, puis laissons-nous là-dessus, puis ce sera d'autres conversations que tu auras peut-être avec moi, mais avec d'autres aussi, euh, je me réinvite. Mais, mais là, mais non, mais c'est parce que là, c'est vraiment pas mon bague. Euh, j'ai de la misère à en parler. Le dernier point de transparence dans les entreprises, c'est les échelles ah, ben salariées. Ouais,
2: ouais, ouais. On s'en parle
1: là. Euh, moi, moi j'ai des... Euh, tu sais, parce que j'ai une équipe aux États-Unis euh, de recrutement et dans certains États, il faut il faut euh, uh -huh. afficher le salaire. en le voilà, New York, le Nevada maintenant aussi. Euh, j'ai une grosse équipe au Nevada. Ce euh, sont deux, c'est une grosse équipe. <rire> On travaille de Une grosse équipe au Nevada, tu sais, la fille. Hein, c est, c est, non, j'ai deux personnes. mais euh, Et donc, ça devient difficile. Et c'est le uh -huh. dernier tabou. Là. Le dernier, franchement, c'est là. Et on n'a pas le choix, on s'en va vers là. Parce qu'on va Tout se le faire demander. Uh -huh. ESG, ESG, uh -huh. uh -huh. uh -huh. INA est parfait. Et, et maintenant, les échelles salariales, est-ce qu'ils sont, est qu sont en lien avec ton... Est-ce que si tu dis, oui, mais nous, on veut, on investit dans l'éducation, parfait. Euh, et donc, si quelqu'un arrive par des diplômes, c'est quoi son échelle, tu sais? Exact. T'sais, mais je parle pas du cycle, je parle des entreprises en général. Là. Donc, ELG et donc tes échelles salariales doivent être en, en lien avec l'ensemble de tes actions sociales, là. Et, normalement devrait commencer à être transparente. C'est
0: le dernier Bien, Il y a un épisode euh, qui en parle un peu avec Move AI, Donc, je vous invite à écouter ça sur euh, le comité de rémunération et comment eux, ils l'ont implanté. Donc, dans un ancien épisode avec Dominique Dany, qui est cofondateur de Move AI, on en parle de transparence salariale. En fait, on parle presque que de ça parce que c'est son équipe qui a choisi son salaire à lui, même s'il est président cofondateur de l'entreprise. Il n'a pas choisi son salaire. c'est
1: de l'expérience expérience employée, mais 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 sûr
0: c'est d'ailleurs l'épisode qu'on a qui était c'est le deuxième le plus écouté de tous les épisodes que j'ai enregistré pour le podcast donc je pense que ça résonnait beaucoup avec les gens et sur ce que tu dis, c'est pas si loin de nous parce que l'Ontario est en train de se poser des questions sérieuses et de légiférer sur euh, afficher publiquement les salaires sur les offres d'emploi donc je pense qu'effectivement c'est une question de temps probablement plusieurs années mais ça sera aussi euh, à mon avis au Québec mm. merci, je te dis bye et je te donne un gros bisou. Oui! À bientôt! J'espère que ça vous a été utile et que vous avez appris tout plein de choses comme moi. Euh, Dominique, d'entrée de jeu dans la rencontre, a beaucoup, beaucoup parlé de la place de raisonner avec les enjeux qui préoccupent actuellement nos gens, donc les enjeux sociaux. Et j'avais envie de revenir sur toute cette notion de équité, diversité, inclusion. On en a beaucoup parlé là avec euh, avec Dominique. Et euh, j'avais envie de vous partager une image que moi j'ai sous les yeux, mais que je vais vous mettre en lien aussi. C'est en anglais. Mais c'est quoi la différence entre l'inéquité L'équité, euh, l'inégalité, pardon, l'égalité, l'équité et la justice. Euh, on a deux enfants, un pommier et euh, il y a le pommier qui penche plus vers euh, la gauche. Donc, l'inéquité, c'est une pomme qui va tomber dans les mains de la personne qui est à gauche parce qu'avec le vent et la courbe du tronc, la pomme a plus naturellement a tendance à tomber du côté gauche. Donc, ce qui fait que la personne à droite reçoit absolument rien. Quand on parle d'égalité... Euh, on a nos deux personnes, encore une fois, la personne de gauche qui est maintenant sur une échelle, réussit à attraper les pommes facilement parce qu'encore une fois, le tronc penche vers la gauche. Par contre, notre personne à droite qui a exactement le même outil, exactement la même échelle, parce que l'arbre penche beaucoup plus vers la gauche, cette personne-là, elle est désavantagée. Donc, ce n'est pas vraiment égal. Donc, on a mis de manière égale les mêmes outils à la disposition de tous et chacun. Mais parce que mon arbre penche à gauche, la personne de droite n'est toujours pas capable d'attraper des pommes. Et donc, quand on arrive dans la notion d'équité, donc l'étape d'après, c'est que là, on prend en considération les besoins et les difficultés de tout le monde. Donc, on ne sert plus tout le monde à la même enseigne avec les mêmes outils. On intègre la notion individuelle et personnelle. Ce qui fait que vu que mon tronc penche trop à gauche, ma personne de droite, ben, ce qu'on est venu changer, c'est qu'on lui a mis une échelle qui était beaucoup plus haute que la personne qui est à gauche pour que elle aussi réussisse à attraper des pommes. Et quand on parle de justice, donc là, c'est vraiment l'étape d'après le Saint Graal, si on veut, là, de équité, diversité, inclusion, justice et appartenance. C'est que là, on a des outils qui ne seront pas les mêmes, qui vont avoir été adaptés. Et donc, au lieu de tous et chacun avoir une Échelle, une plus petite, une plus grande pour s'ajuster, donc ça, c'est l'équité. Là, ça se peut que ce n'est pas juste une échelle dont j'ai besoin quand on arrive au niveau de la justice. Ça se peut que j'ai besoin d'une échelle plus euh, de gants additionnels, par exemple, parce que j'ai les mains super fragiles quand je suis la personne qui est à gauche de l'arbre et qu'au euh, niveau à droite, ben, je n'ai pas besoin de gants. L'autre chose, c'est que quand on regarde les outils de l'image que j'ai là, c'est qu'on est venu redresser le tronc de l'arbre pour qu'il soit maintenant à accessible, adapté autant à la personne de gauche et à la personne de droite qui essaie donc d'attraper la pomme. Donc la personne de gauche ben, on lui a mis euh, du 2 par 4 pour que l'arbre soit redressé. Et à la personne de droite on a mis un gros fil qui vient soutenir vers la droite donc l'arbre pour que le tronc qui était excessive, excessivement penché à gauche soit finalement tout droit et à ce moment-là pour que notre personne de gauche et notre personne de droite réussissent de manière euh, juste à attraper le nombre de pommes dont elles ont besoin. Pourquoi je fais ce long détour avec ça? Pour ceux qui sont visuels, vous allez avoir l'image en, en, en cliquant sur l'article, donc ça va peut-être être plus facile, mais c'est que on a parlé de règles d'accessibilité claire et connue et idéalement pour une bonne expérience adaptée aux besoins de tous et chacun avec cette notion d'intention comme dans voici une intention et c'est ce qui crée une bonne expérience et eh bien voilà je voulais vous donner cette, euh, cet exemple-là d'EDI parce que je voulais revenir sur cette notion donc de règles d'accessibilité claire et si on a des règles d'accessibilité Clair Pour moi, ça témoigne qu'on a une intention qui a été réfléchie et l'intention, c'est le guide, la base pour une expérience employée satisfaisante, positive et enthousiasmante. Voilà, merci euh, d'avoir été au rendez-vous. J'espère que ça vous a été utile. À bientôt. Bye! Là! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn, donc Vincent Mazrou, Mazrou, ça s'écrit m a e Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin.ca. Et puis vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye! Là!